0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב.
1: עורך ומגיש, אריאל ויטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם איתנו. אנחנו כבר כמה שבועות לאחר שמחת תורה, 7 באוקטובר, שבו חווינו כעם, כמדינה, כחברה, טבח. נוראי וברברי על ידי מחבלי החמאס. עברנו באמת טראומה מעבר לפן עצמו של כמה אנשים נרצחו וכמה אנשים נחטפו. כ -כ כעם עברנו טראומה באמת מאוד מאוד משמעותית. פתאום הצבא שחשבנו שמגן עלינו לא היה שם. רשויות הביטחון האחרות שחשבנו שיודעים הכל, המודיעין הישראלי לא תפקד. ואנחנו מאז הוקענו בתדהמה והרגשנו חשופים, הרגשנו ש... שהמקום שלנו כאן לא בטוח. חבר הכנסת לשעבר צביקה האוזר, שכיהן כיושב כי ראש ועדת חוץ וביטחון, קרא כבר בשנת 2014 לפירוז רצועת עזה. מאז הוא לא הפסיק לקרוא לכך, שוב ושוב ושוב. ואני עוד זוכר אותו כשדיברתי איתו לפני כמה שנים, מומר אומר את זה, אומר שאנחנו לקראת אסון. כשסיים את כהונתו בוועדת חוץ וביטחון, הוא הזהיר את מדינת ישראל כי המצב הביטחוני ברצועה הוזנח לאורך השנים, וכי מדינת ישראל עלולה לשלם מחיר כבד על ההזנחה הזו. הוא קרא בין השאר למבצע חומת מגן 2 ברצועה, דבר שאנחנו ממילא עושים עכשיו, לאחר ששילמנו מחיר כבד וכל כך כואב. לצערנו, אזהרותיו של האוזר לא גרמו לממשלת ישראל לפעול בכיוון שהוא ביקש, והתוצאה לפנינו. אז כדי לדבר על כל מה שקרה, וחשוב מכך, על מה שצריך לקרות, אני שמח לארח את עורך הדין צבי האוזר. צבי האוזר, ברוכים הבאים לרוח מערבית, טוב שאתה איתנו.
0: אני שמח להתארח כאן.
1: אז אני רוצה להתחיל בהתחלה. כשאתה היית ביו"ר ועדת חוץ וביטחון, נתת איזשהו נאום פרידה, סוג של נאום פרידה, שבו אתה בעצם סקרת את הדברים שמדאיגים אותך. כשאתה מסתכל על האתגרים הביטחוניים של ישראל, וזה קיבל גם קצת הד תקשורתי, לדעתי לא מספיק. ואני חושב שהרבה מהמאזינים לא... זה עבר להם על הראש כזה, ולכן כאילו חשוב לי שתדייק אותנו, שתסביר לנו מה בעצם ראית שהרגשת צורך בעצם לבוא לציבור עד כמה שיכולת באותו רגע, ומה בעצם רצית לומר, ממה הזהרת?
0: תראה, אני חושב שהאזהרות הן היום פופולרי להגיד מהקונספציה. נכון. והקונספציה היא מטריה מאוד מאוד גדולה של תפיסות עולם שרווחו במערכת הביטחונית, כן, ובמערכת הפוליטית המתממשקת עם המערכת הביטחונית.
1: קובעי המדיניות, אפשר לומר.
0: קובעי המדיניות, ואי אפשר היה לסדוק אותם. ואם אני אלך בקומה... עוד מעל, מה שאני אומר לך, מדינה נטולת ספקנות במקום שבו צריכה להיות ספקנות. או במערכות שמחויבות היסטורית, אסטרטגית, כן. למרכיב של ספקנות, היו נטולות ספקנות.
1: ואם אני עוצר אותך לרגע, זה בעצם משהו שעוד למדנו במלחמת יום כיפור, שאמרנו, הייתה קונספציה, ואחד הדברים שלמדנו היה שצריך את האיפכא מסתברא, שחשוב להטיל ספק, ואתה אומר... זה לא רק שלא למדנו, אלא בכלל, כאילו לא, לא אפשרנו לאנשים להביע, מי שהביע ספק הוא... בדיוק. טיטנו אותו מתחת לשולחן okay. כזה.
0: Okay. זאת uh, מערכת uh, נטולת הערכה למה שמכונה בעגה המקצועית הקבוצה האדומה. כן. Okay. אלה שבאים ואומרים, רגע, נכון. בואו נציג את העמדה אחרת. Uh, וזה הוביל להרבה מאוד בעיות. חלקן נתגלו בשבעה באוקטובר, חלקם טרם הם נתגלו. אני חושב שהמערכת הצבאית, בראש ובראשונה, הבינה. נדמה לי שאם עכשיו. יש שינוי עכשיו, אם יש שינוי אמיתי... Uh, <coughs> אתה יודע, אני כל פעם ביקשתי לראות את המסמכים של הקבוצה האדומה, את המסמכים <coughs> של היפר <coughs> מסתברא, ואז ראיתי מה הדרג, מה רמת הרצינות של כתיבה וההתייחסות, והבנתי שבמקרה הטוב מסמנים וי וגם שואלים איזה משהו אחר, אבל בסופו של דבר, וזה מה שהכי כאב לי, ואני אומר משהו מאוד מאוד קשה, <coughs> מאוד קשה, אבל בשבתי, בוועדת חוץ וביטחון, והופיעו <coughs> בפניי uh, כמעט כל המטכ"ל. ראשי מערכת הביטחון, כל האנשים המכתיבים את העמדות הביטחוניות במדינת ישראל, לצערי גם האסטרטגיה, נגיע על זה אחרי זה משהו, mm -hmm. אני אגיד את זה בצורה קשה, ראית אחד, ראית את כולם. כמעט ולא ראיתי גיוון. כמעט... בעמדות. בעמדות בתפיסות, okay. בתפיסות, בתפיסות העולם. ואתה יודע, אני אגיד איזה משהו פילוסופי. המדינה הזאת הייתה... עד השבעה באוקטובר, קרוב לשנה, בסערה...
1: נכון. פנימית. אדירה
0: פנימית, שהמטרת העל היה גיוון בבית המשפט העלי.
1: כן, <laughs> כן. <laughs>
0: <laughs> אני... אומר לך, נתניהו הבין את המצב בצבא, במערכת הביטחונית. יריב לוין הבין את המצב במערכת הביטחונית. הם לחמו את המלחמה הלא נכונה. <אח> אני אומר את זה שוב פילוסופית. אני, אתה יודע, מה שישראל צריכה, זה גיוון במקום שאף אחד לא באמת מבין אותו. כן. זה גיוון במטכ"ל. והמטכ"ל לא היה מגוון, המערכת הביטחונית לא מגוונת, המערכת הפוליטית. שינקו מן הקונספציות ואיבדה את הקונספציות, לא הייתה מגוונת, ואני אתן את המעטפת הכללית, שבוא נשים את זה על השולחן, למערכת התקשורתית. כן. ההוויה הישראלית שמורכבת <coughs> בהקשרים <coughs> האלה שאנחנו מדברים עליה, מממסד ביטחוני, ממסד פוליטי, ממסד תקשורתי, ראית אחד, ראית את כולם. כולם שרו שירה אחידה, וכל מי שהטיל ספק, או לא צף למעלה, או... איך אומרים, נפנפות, כן. או בהינף יד של
1: ביטוי. נכון. <תקפת> אני רוצה שנייה לחדד מהי אותה קונספציה שבעצם כולם... בעצם, אם אני מבין נכון, ואתה עוד ב-2014 כתבת, לדעתי, פעם ראשונה שאתה התייחסת לזה באופן... ככה, כתבת את זה ממש, זה על הצורך לפירוז עזה, שכבר ראית את זה אז, וכל הזמן הזכרת את זה שוב ושוב ושוב, ואני זוכר נאומים שלך, ורעיונות שלך, ומאמרים שכתבת בנושא. ו... אבל אני רוצה, מה בעצם הייתה הקונספציה הכללית? בעצם אמרו אנשים מראש הממשלה ועד ה... אלופי המטכ"ל והמח"טים ו... וכולי, זה, צריך לתת להם איזשהו תמריץ כדי שהם לא ירצו לתקוף אותנו, אם אני מבין נכון. אומר... לא.
0: בוא אני אתן לך יותר עמוק, או סליחה, כן. או, או מהי הקונספציה. שכולם מדברים, נכון. ובהקשר לזה אני אנסה לדקור. הקונספציה הייתה... והיא דבר דרמטי בעיניי, שאפשר להכניס את האזרחים לתמונת המלחמה. זאת אומרת, הנחת עבודה של המערכת, שבחלק המלחמה מתנהלת או יכולה להתנהל בשטחינו. זה הקונספציה.
1: אתה מתכוון לטילים שמיהרו, ואז ו... אנחנו אומרים, בעצם אפשר 아, להכיל את זה כי 아, זה, כי זה בסדר. כי אנחנו נדע להגן.
0: תראה, התפיסה... אבן הראשה בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל מ-1948. זה לא היה ככה ב-48', כי ב-48' באמת המלחמה הייתה פה. בזדותינו yeah. ובכפרינו ובערינו, גוש עציון נופל וכולי. Yeah. ומאז אנחנו מגבשים עמדה שהמלחמה היא בשטח האויב. Yeah. היא לא אצלנו. היא לא אצלנו אף פעם. וב-2014, תראה, האמת... פעם ראשונה זה בלבנון, במלחמת לבנון השנייה, החיזבאללה ממטיר רקטות מאזורים מיושבים אל אזורים מיושבים. נכון. ישראל מפנה את הצפון, 300 אלף איש מפונים, אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה. אנחנו נותנים מכה חזקה, מרתיעים, כן או לא, עוד מעט נדבר על זה על הצפון. מאז מלחמת לבנון הצפון לא... עד עכשיו. הוא שקט עד עכשיו, עד, עד, עד הישיבה בוקר. נכון. אבל בדרום... ב-2009, עופרת יצוקה, כן. חמאס מאמץ את אותה אסטרטגיה של המטרת טילים. לא היינו ערוכים ב-2009. ב-2012 יש מבצע נוסף שנקרא עמוד ענן. כן. היינו צריכים אז לגמור את הסיפור, לבוא ולהגיד, חבר'ה, אזרחים הם לא חלק מתמונת המלחמה, לא יכולנו לעשות את זה כי היה חשש אז במצרים. מי שנשיא מצרים זה מורסי, היה חשש לניתוק היחסים עם מצרים. שהוא מהאחים המוסלמים. שהוא מהאחים המוסלמים, ולכן אמרנו, נגלגל, נדחה את העניין. 2014 היה המועד שבו ישראל הייתה צריכה לסמן קו אדום. ומה שקורה עכשיו בעזה היה צריך להיות ב-2014, כי אנחנו באיחור של עשור. אז היו צריכים להגיד, אני משאיל את זה מהקשר אחר, עד כאן שבת הגדול. כן. אתה מכיר את זה. עד כאן. עד כאן לא, אזרחים לא יהיו חלק מתנועד המחפה. ולמה במחבה, לא עשו את זה אז? ואז מדשדשים 50 יום, נשלפת כן. אותה מצגת מפורסמת של כן. 300-500 חיילים שייהרגו, והמערכת מתכנסת לקונספציה, הקונספציה 2014, מערכת צבאית, מערכת פוליטית. תקשורת, שאתה... שאומרת, אנחנו נסדיר או נגבש תפיסת הגנה כן. שתגן על האזרחים, אבל אנחנו נוותר על פעולה התקפית שתמנע את אותו ירי טילים. הם עירוב. טילים, הם יראו רקטות, הם יחדרו מעבר לגבול. אבל נצליח לתרול. להתגונן. אנחנו נתגונן על ידי מעטפת הגנתית מורכבת מארבעה אה, מרכיבים, אסטרטגיה, ארבע שכבות. קודם כל, 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 הגנה רב-שכבתית של טילים, נגד כן. טילים. שתיים, גדר משוכללת, מיליארדים. מאוד עזר. צ'ק של מיליארדים, <laughs> זה התפיסה. שלוש, מיגון ומקלוט. Mm -hmm. אנחנו ממגנים עצמנו לדעת מ-2014. אה, השקעות של מיליארדים, וארבע, בקרות אירוע, אם יקרה אירוע גדול, אנחנו נפנה את היישובים. <coughs> כל העניין הזה של פליטות במדינת ישראל, גם כן... אה, אה, שינוי דרמטי, אסטרטגי, פילוסופי של נכון. הכפיסה הישראלית, שלא מפנים יישובים.
1: שהאזרחים גם תופסים את השטח לאורך שנים. ולא מפנים. תראה, כן.
0: פעם אחרונה שפינינו יישובים היה זה, זה היה בצפון, בתל חי. אתה יודע, עכשיו כן. ראיתי שפינינו את הצפון, נכון, נדבר ככה, עוד, עוד נתייחס לזה בטח, אבל פינינו את מטולה, את כפר גלעדי, את תל חי. קרית שמונה. קרית שמונה, אבל שלושת היישובים האלה, פעם אחרונה זה 1920. אחרי wow. קרב ש... זה אה, טרומפלדור אה, או טרומפל לא? זה טרומפלדור, כן. בדיוק. אחרי זה קמה קריית שמונה על כן. פינינו, חזרנו.
1: ועכשיו עוד פעם פינינו. אז אני
0: מדבר על הסימבוליקה, עכשיו כן. פינינו בלי, בקול דממה דקה. אני חוזר, מעטפת הגנתית שאפשרה להכניס את האזרחים. כן. תחת, ב, בתמונת המלחמה, זאת הקונספציה. ואז... אנחנו ניתן הגנה, ומדי שלוש-ארבע שנים, מכסחת דשן, נכסח אותם. כן. שמעתי את ראש הממשלה לפני כמה ימים, נכון. אותם ארבע פעמים. וסיפרנו לעצמנו סיפור, כחלק מהקונספציה, שארגון שמתעצם, שבונה בניין כוח, הוא מורתע. Mm -hmm. סיפורים ואגדות. דרום, נכון. אגב, בצפון, אותו דבר. ואספנו בנק מטרות. בנק מטרות... זה המינוח אולי המזוקק ביותר <laughs> לקונספציה. מה זה אומר? מחכים. שאנחנו יודעים בדיוק שהן מטרות, אנחנו מוותרים כן. על מרכיב מרכזי בארכז הכלים שלנו של מתקפת מנה, של מכה שמפתיעה. נכון. אנחנו מאפשרים לאויב לבחור בכל פעם, בכל פעם את מועד המלחמה. שים לב, בכל פעם האויב הוא זה שבוחר את מועד המלחמה. ואנחנו... הוא מייצרים בנק מטרות,
1: ושאם okay. הוא
0: יתקוף אותנו, אנחנו נוריד לו את המטרות. זה קיצור תולדות הקונספציה. אבל
1: אני רוצה להוסיף עוד נדבך לקונספציה, שאני מסכים עם כל מילה, ואני רוצה גם להוסיף, שעם הדברים האלה, בעצם עם השנים, ותתקן אותי אם אתה מסכים איתי או לא, כמובן, אני מרגיש שהפכנו את חמאס לסוג של שותף בעינינו. זאת אומרת, לא רק שהפכנו את המשוואה של במקום להיות התקפיים, במקום להעביר את הלחימה לאויב, לשטח של האויב, הפכנו... כבר באיזשהו מקום אמרנו הוא לא ממש, לא בטוח שהוא אויב כל כך, כי יש לו אינטרס לשמור על השקט כי נכנס לו, נכנסות לו מזוודות של כסף. יש לו אינטרס לשמור על השקט כי יש לו פועלים שנכנסים לכאן. יש לו אינטרס לשמור על השקט כי תראו, תקפנו את הג'יהאד, אבל הוא לא התערב, אז אולי בעצם הוא לא כזה נורא, וכדאי להמשיך לתקוף רק את המטרות של הג'יהאד, כי חמאס יודע לשמור על האינטרס של הרצועה מבחינה כלכלית, מבחינה אזרחית, משתנה, הם שינו את האמנה שלהם טיפה, הם, הם הפכו להיות קצת יותר מתונים. היו פרשנים שיחיא סינואר אמרו, יחיא סינואר מתחיל להבין שכדאי לו, כי הוא קיבל אחריות, אז הוא הפך מארגון טרור לארגון קצת יותר שלטוני, הוא מתמתן. זאת אומרת, באיזשהו מקום אני חושב שהייתה תפיסה, לדעתי, לא שחמאס הם צדיקים, אבל שאפשר לעבוד איתם. אתה, אתה מרגיש שזה משהו שנכון? תראה, חצי. חצי אמת, mm -hmm. או, או, או אני חצי מסכים איתך.
0: אני לא חושב שהמערכת באמת חשבה שהחמאס הוא מתמתן, או כן. הוא אפשר לייצר איתו איזשהו מודל ארוך טווח של יחסים. אבל אמרו, תראו, חמאס משחק את המשחק שלנו שאני קורא לזה מקסחת הדשא. אנחנו איתו בהבנות. אד הוק, שכל פעם אחרי שהוא חוטף מכה, יש כמה שנים של, של, שקט. של שקט, ואנחנו מנסים למשוך את השקט הזה בכל מחיר, כולל במחיר של, הייתי קורא, הלוואת זמן, לווים זמן בשוק האפור <laughs> אצל החמאס, <laughs> משלמים. כן. ואם הוא יתקיף, אנחנו מספיק חזקים וניתן לו בראש. עכשיו, האמת שאתה מסתכל במובן הכלכלי, לכאורה אתה צודק, תראה. אנחנו בעשור האחרון השקענו בצה"ל, במערכת הביטחון, למעלה מ-700 מיליארד שקל. אתה שומע? 700 מיליארד שקל. החמאס בעשור האחרון, להערכתי, התקציב הכולל שלו להתחמשות או, או הצרוע צבאית, היא לא, היא לא יותר ממיליארד שקל. אין ספק שאנחנו ננצח. כן. אבל איפה הייתה הטעות? הטעות הייתה... שהוא לא יכול להפתיע, הערכת יתר ליכולתנו והערכת חסר ליכולת האויב, והטעות הכי גדולה כן. הייתה חוסר ההבנה שהקונספציה הזאת, המודל הזה, הוא אירוע זמני ולא קבוע, ובאיזשהו שלב יתהפכו היוצרות. ובאיזשהו שלב, עוצמת האש הנצברת בחמאס תצטרף לעוצמת האש וליכולות ולבניין הכוח בצפון, mm -hmm. וישראל תתמודד... עם מערכת רב-חזיתית, ששם הסיפור הוא הרבה הרבה יותר מורכב. עכשיו, אני צעקתי, צלצלתי בפעמונים, התרעתי. כן. ב-2021, לפני 30 חודש, אמרתי, תראו, שומר חומות, ההזדמנות האחרונה לטפל בעזה בצורה אגרסיבית, ללא חזית צפונית, ללא איחוד חזיתות. הקונספציה, כחלק מ מאותם... גוונים והיבטים של קונספציה כן. הייתה של כן. שלעולם החמאס והחיזבאללה לא התחברו. אתה יודע, היום אני מסתכל על זה ואני... כמעט מצור... מצחיק. מחייך בעצב. היה לי ויכוחים בתוך המערכת. אמרו לי, תראה, אלה סונים ואלה שיעים, <laughs> הם <laughs> לא ילכו יחד. עכשיו,
1: יש בעיות, זה לא אפס וחד. אבל הם מקבלים לא כסף מאיראן שהם שיעים ודה... לחמאס.
0: ודאי, הסבירו לי, תראה, הם לעולם לא הצטרפו. היה תפיסות עולם נטולות ספקנות. כן. נטולות ספקנות. שאף ]Um, אחד לא גם לקח בחשבון, שאם אתה טועה, מה המחיר... וקטסטרופה. ומה הקטסטרופה. וניהול ה... אתה יודע, אני חוזר למצגת המפורסמת של 2014. כן. בשקף, שלא הייתי בישיבה, אבל... שהודלף. שהודלף, אמרו, תראו, אם אנחנו נפלוש או נעשה פעולה ותמרון קרקעי בעזה, יהיה בין 300 ל-500 הרוגים. לא היה את השקף האחרון החסר. שאמר, אם אנחנו לא נכון. נפלוש לעזה, כמה
1: הרוגים יהיו? בדיוק.
0: כמה הרוגים יהיו בעוד שנים? ואני תמיד, בהקשר הזה, יש לי דימוי מאוד uh, מופשט, שאולי המאזינים שלנו יאהבו אותו ואולי לא. תראה, כשאתה רוצה למדוד משקל, יש שני אופנים. יש משקל של מזוודה, נכון. אתה שם מזוודה ואתה אומר, וואו, המזוודה הזאת שוקלת הרבה. אבל יש משקל שהוא מאזניים, mm -hmm. נכון? שהוא כמו, אני יודע מה, סמל בתי המשפט, נכון. או המאזניים. עכשיו, במאזניים, כשאתה שם מזוודה של 30 קילו במשקל מזוודה, היא שוקלת הרבה. אבל כשאתה שם אותה במאזניים של 30 קילו לעומת 60 קילו, אתה מבין שה קילו זה קל נכון. מה קילו. אף אחד לא בא והציג אל מול הדרג המדיני שיקול דעת של מאזניים. אמרו... 300 חיילים הרוגים זה משקל כבד, אי אפשר לעשות את זה, והדרג המדיני אמר, אינני מוכן זה. לקבל את זה. לא, הוא חיבק את זה בעוצמה. כן. היה להטיל ספק. בדיוק. תפקידו היה אומר, לא, כי הוא היה צריך להבין, תראו, הוא רב, היה אותה, זה לשאול. לא משקל מזוודה, זה משקל מאזני. לדעתך. אנחנו נ... 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 נ, נ, נשלם על זה מחירים אה, רבים יותר. אני, אני אתן לך פה משפט אחד כן. שקורא חשוב לי, ו, וזה הניסיון שלי, או החוויה שלי בהתחקות האינטנסיבית מול מערכת הביטחון והמערכת הפוליטית. תראה, יש טעות מהותית בתפיסה הישראלית שאסטרטגיה, אסטרטגיה לאומית, היא דיסציפלינה צבאית. והיא ממש לא דיסציפלינה כן. צבאית. וכשאתה רואה, היכולות הצה"ליות הן יכולות פנטסטיות. יש לנו יכולות... טקטיות וירטואוזיות מדהימות. האנשים שמובילים את זה הם אנשים מדהימים. Mm -hmm. הם באמת אנשים עם יכולות בלתי נתפסות, שאתה רואה את הדברים במיקרו, ויכולת, ו, 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 ואתה מסתכל על הטקטיקה, היא, היא וירטואוזית. אבל אין לנו דרג אסטרטגי במדינת ישראל. הדרג הפוליטי הוא בינוני, בלשון דיפלומטית. <laughs> אין חשיבה אסטרטגית, אין חשיבה אסטרטגית מסודרת ומאוגדת, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו פעם אחרי פעם מחליפים טקטיקה וירטואוזית באסטרטגיה. וכשאתה רואה היום באולפנים שהפרשנים המרכזיים הם אלופים, והם מעצבים את החשיבה האסטרטגית, וכשאתה רואה את הדרג המדיני שהוא אה, אה, יונק, והוא אומר, אה, ah, אלה בצבא, הם מעצבים לנו את האסטרטגיה. כן. אתה מבין איפה אחד הכשלים של המערכת הישראלית, שהיא בלתי נתפסת. האסטרטגיה היא, לא, היא, דבר, היא במדינות... לא דיסציפלינה צבאית, ואני אתן לך רק דוגמה אחת. האיש היחידי, כן. ב-2014, שאחרי המצגת אמר, אינני קונה את הדברים, וצריך uh, uh, לפלוש, או, או צריך לעשות תמרון קרקעי בעזה, היה יובל שטייניץ. Aha. שאני לא יודע אם הוא סמל ראשון, או אני לא, לא מכיר את דרגתו. הוא לא קצין. הוא לא קצין. והאנשים האלה, מישה ארנס, יובל שטייניץ, אתה יודע, אתה בשביל אסטרטגיה, דרגות אלוף לא מעלות ולא מורידות,
1: ואת זה לא מבינים במדינת ישראל. רגע, לספר. אני רוצה שנייה רק לחדד. באותו חדר ב-2014 שהם יושבים, האם, למה בעצם, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים את הפרוטוקול של הדיון. אבל נניח בדיונים דומים לזה, או באותו דיון, אם זה היה או לא היה, למה אחרי השקף הזה באמת נראה שאנשים בחדר, מקבלי החלטות, לא שואלים את השאלה הבאה, ומה המחיר אם לא? זאת אומרת, זה נראה שפשוט מקבלים בהרבה מובנים את האמירות או את הטענות של הדרג הצבאי באופן כמעט, כאילו זה, זה דברי אלוהים חיים, ואז אתה מקבל, כמו שאתה אומר, הצבא הוא טוב בלהילחם, הוא לא בהכרח טוב בלתכנן את האסטרטגיה של מדינה שלמה, הוא לא... זאת אומרת, גם, גם מלחמה היא לא רק צבאית, היא באה להשיג מטרות שהן מדיניות בסוף, והצבא הוא לא בהכרח מבין, הוא לא בהכרח טוב יותר בהשגת אותן מדיני, מטרות מדיניות.
0: תראה, הדרג האזרחי, או הדרג הפוליטי, שמוצא את עצמו בעשור האחרון באחידות דעה עם הדרג הצבאי, זה לא בגלל שהוא מקבל את עמדות הצבא כדבר אלוהים חיים, אלא כי התפיסה הזאת היא נוחה לו. כן. המנהיגות נבחנת ברגעים הקשים, uh -huh. לא ברגעים הקלים. לצערי הרב, אין בנמצא מנהיגות שמקבלת החלקות, החלטות קשות. אין לנו פה יותר מדי החלטות קשות שהתקבלו. בואו נודה על האמת. No לא רק בביטחון, לאמת. בכלל. בכלל ובפרט בביטחון. נכון. אתה יודע, ההחלטה הנדמה לי הכי קשה הביטחונית שהתקבלה, שאני חושב על זה, היא דווקא של, שוב, סמל ראשון, אני לא יודע אפילו אם הוא ככה, אהוד אולמרט, שהחליט להפציץ את הכור בסוריה. בסוריה. עכשיו צריך להבין, ב-2007 הפצצת הכור בסוריה זאת החלטה עם רמת אי-ודאות מאוד מאוד גדולה. סוריה אז... עם יכולות של נשק כימי, זה עוד לפני הפירוז נכון. של סוריה מנשק כימי, ומקבלים החלטה עם רמת אי-ודאות מאוד מאוד גדולה, שיכולה, ישראל יכולה למצוא את עצמה במלחמה מול אויב שאז נחשב לאויב אסטרטגי, חזק ומהותי. אגב, הפצצת הכור תוך התנגדות של, של האמריקאים. האמריקאים. בדיוק. עכשיו, בוא נלך מ-2007 עד היום. איזה החלטות התקבלו עם רמת אי-ודאות, עם התנגדות אמריקאית? אין, נדמה לי, החלטות כאלה. ויש בעיה קשה לדרג פוליטי להתנהל ברמת אי-ודאות, ואז שבא הצבא ומציג לך מצגת, אתה שומע את הנחת הרווחה של כן. הדרג הפוליטי. <laughs> אתה... הוא מחבק אותו uh, חיבוק חם אז. הוא איננו מאתגר. Mm -hmm. עד כנראה מה שקורה עכשיו, אני עכשיו לא, אתה, לא, שם. לא, לא שם, אבל אני שומע, אני שומע ככה, שקודם כל הצבא התעשת, ופתאום בצבא אנחנו רואים אה, סוסים שרוצים לרוץ נכון. קדימה, והדרג המדיני יוצר אותם. Mm -hmm. אה, ואני חושב שאחד מהמסקנות של השבעה באוקטובר וכל מה שהולך לאחר מכן, שישראל, אחד, פוליטיקה חייבת להיות, חייבים אנשים רציניים עם אספקלריה רחבה, עם תפיסות עולם, עם הבנת מקרו בפוליטיקה. אי אפשר להסתפק באנשים שנקלעים לאירוע הזה, ואנשים שבמערכות אזרחיות ספק אם היו מקבלים okay. איזשהו תפקיד. זוויות ראייה מאוד מאוד צרות, והבנה מאוד מאוד קלושה בעניינים ששם צריך להבין, שם למעלה חייבים להבין. יש לך תקוות שזה באמת יקרה? אני, אני, אני מקווה כי אי אפשר להמשיך ולהתמודד עם האתגרים העומדים לפתחנו ב-25 שנה האחרונה, עם רמה כל כך בינונית של פוליטיקה. תראה, אני כל הזמן משווה, אני חצי מה... 30 שנה האחרונות, חצי מגזר ציבורי, חצי מגזר נכון. פרטי. אני ענה ואני מכיר את שני הדברים. עכשיו, אתה רואה את השינויים... הדרמטיים במגזר הפרטי, אתה רואה את השדרוג האנושי, את שדרוג היכולות של דרג
1: ניהולי נכון. במגזר הפרטי. ועם שיטות חדשניות, וכל הזמן משתפרים עכשיו וכולי.
0: עכשיו, תראה, קח בגס, קח את החברות הענק, לא יודע מה, אינטל, אמזון, גוגל, גוגל. וכולי. קח את הדרג הניהולי לפני 15 שנה, וכך היום. ותבין נכון. שהדרג ניהולי היום הוא הרבה יותר... יותר מתוחכם, מיומן, מבין. עכשיו, קח את המערכת הפוליטית. <laughs> מ-15 שנה והיו. <laughs> <laughs> עכשיו, תבין, לנהל מדינה זה פי מאה יותר קשה מלנהל את אמזון. עם ההשלכות הרבה יותר... ראש ממשלת <laughs> ישראל כן. זה אדם שמושת עליו אחריות, והקבינט <laughs> המדיני-ביטחוני, <laughs> והמערכת הפוליטית, יש להם משימות הרבה יותר גדולות <laughs> מאמזון <laughs> וגוגל. ואנשים שמאיישים שם, הם אנשים... שאין להם את המיומנויות המינימליות, הביזאר הופך להיות כאן. הרזון דטרה של הפוליטיקה. ככל שאתה יותר ביזאר, אתה קופץ יותר למעלה, ואז כשאתה צריך לנהג עניינים, לנהל עניינים, אי אפשר עם מיומנויות ביזאריות, עם עוצמות של ביזאר, נכון. וסליחה שאני לוקט בלש... לא, בלשון נכון. הבוטה הזאת, אי אפשר לנהל עניינים. עכשיו, זה דבר שיהיה חייב להשתנות בעיני. יהיה חייב להשתנות, כי האינטרסים המופקדים בידי מה שנקרא דרג פוליטי, הם כל כך קריטיים, ואנחנו רואים אותם <coughs> בשנה האחרונה, אנחנו רואים אותם עכשיו, אנחנו <coughs> רואים כן. אותם אחרי זה, וגם מה שקורה פה בישראל, שוב, בשנה האחרונה, חלק מהדברים הטובים שאנשים... טובים שהיו בטוחים שפוליטיקה היא כבר לא חשובה. כן. ושהמגזר העסקי הוא בעצם מנהל עניינים, וחברות הענק והחברות המולטי... קולטים המול... את זה. זה הם קולטים בעצם שאתה לא יכול להחכיר. אבל להבקיר. בסוף צריך להצביעים.
1: זה הבעיה.
0: אני מסכים איתך, זה לא, זה לא פשוט, אבל קודם כל צריכה להיות תפיסת עולם. קודם כל צריך להבין, קודם כל צריכה להיות דיאגנוסטיקה נכונה, כן. ואז אנחנו נגיע
1: לפתרון. רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו עוד על סליחה ה... סליחה שברחנו ככה לא, לא, ל... מהביטחון אני... ל... אבל זה חשוב, אבל כי זה, הם מנהלים את הביטחון. בדיוק. אני רוצה אה, לחדד איתך משהו שאתה גם היית חלק בו בתור מזכיר ממשלה. שגם היית עד להשתלשלות האירועים. אה, שאלתי אותך אתמול אם זה בסדר גם לדבר על זה, ואמרת שכן. כל הנושא של שחרור גלעד שליט, והעסקת שליט עצמה, באולמרט, לקראת סוף ימיו, כראש ממשלה, הוא בעצם דחה את העסקה שהוצעה לו, אם אני מבין נכון לדעתי, ותקנו לי נותר, העסקה שהוצעה לו בהתחלה הייתה פחות, נקרא לזה, קיצונית מבחינת מה שאנחנו היינו צריכים לתת, מאשר מה שבסוף אושר, לפחות ככה דווח, ובסוף נתניהו מאשר את זה, ואתה בעצם, אולי תן לנו בגדול, את ה... את החוויה שלך שם, קודם כל על קבלת ההחלטות של איך דבר כזה שמצד אחד, במשך זמן רב, או זמן לא רב, ראש ממשלה או הממשלה כולה אומרת, לא, זה לא מאינטרס ביטחוני, זה יפגע, זה לא, גם לא מוסרי, ופתאום פתאום זורמים על זה, מה שנקרא. איך הדברים האלה קרו?
0: כן, תראה, קודם כל, שוב, אני לא הייתי בתקופה של אולמרט. כן, אז... ברור. אנחנו קוראים דברים כאלה ואחרים, אני יודע מה היה בתקופתי, ופחות או יותר אני אדבר על דברים שפורסמו. כן. כמובן יש דברים שלא פורסמו, ואני אינני... שש... אה, אה, ברור, או, מה אותו, שמותר. לא, לא, לא הולך לדבר על זה. אבל תראה, עסקת שליט, רוב האנשים לא מכירים את זה, הייתה... אה, העסקה שבוצעה היא העסקה השנייה. Mm -hmm. העסקה השנייה שעמדה לפתחה של ממשלת נתניהו דאז, לפתחו של ראש הממשלה נתניהו דאז, כאשר הייתה העסקה הראשונה שהייתה דומה פחות או יותר לעסקה השנייה, נתניהו ברגע האחרון דחה. הייתי שם, עסקה שהביא המתווך חגי הדס, ו... המערכת אז כולה הייתה בעד.
1: זה בדיוק uh, אותו קונספציה.
0: כן. <laughs> אתה יודע, אני גם, בקטע הזה, שוב, אני אומר אמירה קשה, uh, uh, לא... שאני אומר אותה בלב כבד. אני ראיתי את המערכת הצבאית קצת מתנהגת כמו ועד עובדים. וזו אמירה איומה ונורא, איומה ונורא, אני מתנצל. זה, כן. אבל זאת אומרת, יש לנו חייל, אנחנו לא יכולים מבצעית לשחרר אותו, צריך לשחרר אלף מחבלים, אה, ואנחנו עוצמים עינינו לרווחה מההיבט המוסרי של רשע וטוב לו. כלומר, כן. אני רוצה לחדד את זה, כי זה בעיניי אחד המרכיבים המהותיים של הדיון הזה, שאיכשהו אה, נעלמו, התפוגגו. אנשים שרצחו, הרבה מאוד אנשים ישבו שלוש שנים ומשתחררים. כן. אמרו, אנחנו עושים את זה בכל מחיר. והמחיר היה מחיר כבד. אני חושב שהעסקה הייתה לא טובה ולא נכונה. נדמה לי שהיום הרבה יותר אנשים מבינים אותה. העסקה הזאת בנתה את... מה שיש את, עכשיו. את, את מה שיש עכשיו, בעצם את, את הזרוע הצבאית של החמאס. אבל אני אומר, הייתה עסקה ראשונה. כן. קודם כל, מבחינה היסטורית, ראוי לציין את זה. חגי הדס הציג את זאת, ראש הממשלה התחבט והתלבט. אני זוכר שהציגו לו מצגת, אפרופו שהיא, שזה בסדר, שהשחרור הוא של אנשים עם רמת מסוכנות נמוכה, שאנחנו נוכל... להתנהל yeah. עם העניין, זה היה, זה יהיה בסדר. אין פה בעיה ביטחונית, בעיה מוסרית איננו שוקלים, mm -hmm. ואור ירוק בוא נלך. אני זוכר שאני ביקשתי להציג את המצגת הנגדית, את הקבוצה האדומה, את האיפכא מסתברא. אני זוכר שעבדתי לילה שלם עם uh, עוזרתי הנאמנה דאז רותם ידלין, מימים uh, היום ראש מועצת גזר, mm -hmm. לקחנו את כל השמות של כל הרוצחים האלה. ואמרתי, בוא נהפוך את הטבלה, בוא נראה ה... כמה אנשים הרגו. כמה כן. הרשימה הזאת של אלף, כמה אנשים שילמו בחייהם, כמה אנשים נפצעו, בכמה משפחות אתה נוגע שאתה משחרר אותם. כי אני במסוכנות לא יכול להתווכח מול השב"כ ומול הצבא. ונציג את המחיר המצמרר של זה, שלא הוצג ככה לראש הממשלה. וראש הממשלה ראה את זה ועשה יותר. וכמה זמן אחר כך עסקה שנייה? אני, והרוב אה, 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 היו בעד, אה, אני זוכר שרון דרמר היה נגד, ואני הייתי נגד, היינו שני הקולות כמעט הבודדים אה, נגד. העסקה השנייה הייתה חודשים אחרי זה, זה כבר הביא אותה מידן. כן, אה, המתווך הבא. המתווך הבא, אה, ואני סיפרתי סיפור, סיפרתי את זה, אני אגיד את זה. העסקה השנייה, אני מודרתי ממנה.
1: לא סיפור לך עליה.
0: סיפרו לי רק שהיא בוצעה. אני זוכר את הטלפון, ראש הממשלה מראה, הוא אומר, תראה, סגרנו את זה, אז שאליתי, אמרתי לו, מה?
1: הוא הסביר למה הוא לא שיתף אותך? הוא לא הסביר, תראה, מבחינת התירוץ.
0: קודם כל הוא חייב לי הסברים. אני משרת אותו, לא, הוא משרת אותי, אני משרת את ישראל, ואותו בסדר הזה. ואני אגיד לך, זה לי צרם, ואני תמיד אומר, זה היה הרגע היחידי שהרהרתי. ופקפקתי, אמרתי, אולי צריך לשים מפתחות על השולחן, כי תראה, תפקידי היה, תפקידו של מזכיר הממשלה, תפקידו של היועץ הקרוב לראש הממשלה, זה לחשוב, לחשוב... ולהיזהר בחשיבה, ואחרי שחשבת להציג את העמדה, גם אם היא איננה פופולרית, גם אם היא מנוגדת לעמדת הרמטכ"ל, עמדת ראש אמ"ן, עמדת ראש מוסד, ראש שב"כ, תגיד את מה שאתה חושב. נכון. ראש הממשלה אמור לשמוע את כל הדברים, ובסוף הוא מחליט, והפער הוא עצום בין זה שנותן את העצה לבין זה שמחליט. אין לי ספק שאתה עומד שם, אינך רוצה להיות ראש ממשלה. שרגע שלא רוצים לשמוע את העמידה, <laughs> כן. אתה מתחיל להגיד, אוקיי, בשביל מה אני כאן? עכשיו אני אגיד לך מה, זה צרם לי, אבל אני הבנתי. בהקשרים האלה, נדמה לי שגם רונד דרמר, גם ראש הממשלה, גם אני, חשבנו לאורך השנים אותו דבר. התפיסה הזאת היא תפיסה מנומקת, היא לא תפיסה נכון. ככה, והיא אגב אמירה מאוד... כתב את זה מאוד, במעלה ספרים וכולי. נכון, והיא אמירה מאוד קשה, אתה רואה את החייל, את הזה, הרי גם עכשיו אני עומד וחלק מהמאזינים אומרים, מה הוא מקשקש, ונראה אם זה היה הבן שלו, נכון. וזה, אתה מבין, אבל אתה לא מנהל את המדיניות כאילו... כל דבר שהבן שלך. שלך אי אפשר ככה לנהל. נכון. ואם זה הבן שלי, הייתי עושה... מתפטר, אני לא, חושב. לא, הייתי עושה הכל לא, כדי שישחררו. לא, אבל שחרר... אם הייתי הוא... ראש
1: הממשלה והבן שלי, הייתי אומר, לא... אני לא יכול לתפקד אין, ככה. כן,
0: אבל, אבל ברור. אבל מה שאני אומר, זה בעיניי לא היה נכון, אבל זאת הייתה החלטה, mm -hmm. קבלה החלטה. לא יותר מדי למדנו ממנה. אגב, אחרי האירוע הזה של השבעה באוקטובר, שתיפתח, איך אומרים, שתהיה ועדת החקירה, שכולם כן. מדברים עליה. אחד מפרקי המבוא יהיה עסקת שליט. כי לזה אי אפשר להתכחש. עסקת שליט הייתה מרכיב מהותי בבניין הכוח ובעיצוב שדרת הפ... שדרת הפיקוד והשליטה של החמאס, כן. שהביאה בסופו של יום למה שהביאה, כפי שאנחנו רואים את זה עכשיו. אי אפשר להתעלם מכך, זאת אומרת שכל מודל המסוכנות של השבק דאז קרס. מעניין אם מישהו היום מטיל ספק ובוחן את התפיסות האלה ובא ואומר, רגע, טעינו, ולא ננקוט באותו מודל עד היום. וה... הדבר הנוסף שככה אה, צרם לאוזני, זה שלאחר עסקת שליט הייתה מה שנקרא ו, ועדת שמגר. מינו את השופטים נכון. שמגר, של לתת המלצות, כי הבינו עתידיות. לגבי חטיפות עתידיות. והוועדה הזאת אפשר לקבל החלטותיה רק כשאין לך חטופים נכון. בקנה. ולצערי הרב, סרבו המערכת. לדון בה אפילו, אני חושב. אפילו חוסף. להציג אותה ולדון בה. כן. כן. וזה רק מראה עד כמה, קודם כל הנושא הזה, הוא הפך להיות חלק מהתוכנת ההפעלה הישראלית, כן, מהמהויות שלנו. זה דבר טוב בגדול, אבל צריך להבין את המחירים. אנחנו גם רואים עכשיו... איך החמאס מנסה לשחק أو... בתוכנת ההפעלה הזאת עם החטופים. עם הקלטות, עם זה. תראה איך כל תפיסת החמאס של הפלישה היה לא רק ההרג, רצח ואונס, אלא להביא גם חטופים, כחלק מראייה אסטרטגית, לא מאירוע טקטי. כי הם מבינים את האירוע הישראלי, וגם על זה אנחנו איכשהו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו מטפלים בסיפור הזה. קשה לומר את הדברים האלה שהחטופים שם. נכון, אבל זה uh, צריך להיאמר. אבל, אבל שוב, אני, יוצא לי uh, מעת לעת, רואים, בשנים האלה שאני נמצא במגזר הציבורי, uh, למצוא את עצמי כל פעם באיזו פוזיציה קצת מעצבנת. קצת שאתה אומר, למה לך להגיד דברים כאלה? Mm -hmm. למה לך לנפנף בדגלים האדומים? אבל אני תמיד לא מסתכל ימינה ושמאלה ואני אומר, יש אזורים שהם יתומים, כן. תפיסות עולם, עמדות נכונות, שאף אחד בזמנים מסוימים לא מוכן להתייצב ולהגיד אותן. תמיד אני אומר, אוקיי, במקום שאין, תהיה אתה. אז אני הרבה פעמים ספגתי, נכון. או זלזול, או כעס, או זעם. אבל לא תרומה לאותה דיאלקטיקה של תזה, אנטי-תזה כן. וסינתזה. אתה יודע, אנחנו חיים במערכת שאין אין תזה נכון. ואנטי-תזה. יש תזה, 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 הפתעה. תזה, <laughs> תזה, תזה,
1: תזה <laughs> הפתעה. בדיוק. Uh, לצערנו, אני צוחק, אבל הופתענו ממש... ב, ב באוקטובר, המערכת לא בכלל קלטה את האירוע עד שהוא כבר היה באמצע וכולי. אני, אני רוצה גם אולי להתעכב קצת על החטופים כרגע. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאמרת, זו סיטואציה, לא נוכל לדבר על זה קצת, כי אנחנו... כי הם שם. מצד שני, אני, ש... שאול מופז, היה רמטכ"ל, שר ביטחון, הוא עולה לטלוויזיה, ב... לדעתי זה היה בעובדה, והוא אומר, בעצם, בלי שהחמאס בכלל יציג דרישה כזאת, אנחנו צריכים לשחרר את כל האסירים בשביל כולם. כולם תמורת כולם. ואני שואל את עצמי, ואז זה הודהד על ידי עוד אלופים במיל. כמו שאמרת, להיות אלוף או רמטכ"ל במיל, זה לא בהכרח אומר שאתה מבין באסטרטגיה ובמדיניות וכולי.
0: ואין אין, אין דברים בשם אומרם. אתה יודע, אמרתי לכמה עורכי עיתונים. כן. תביאו פעם דברים בשם אומרם, תביאו את כל אותם פרשנים שנמצאים, וזה מה הם אמרו בשומר כן, חומות. בדיוק. מה, עוד 30 חודש. נכון. בואו נראה את סיכום שומר חומות, מה חמאס הסיכום. חמאס מורתע, חמאס זה. מה אמרו בצוק איתן, ואתה יודע, כולם אומרים, הצבא צריך להפיק לקחים, המערכת הפוליטית חייבת להפיק נכון. לקחים, האם אתה לוקח אחריות או לא לוקח אחריות. אין אחריות. יותר מדי באולפנים. אין אחריות במערכת כן. שאין לה שום בעיה לקחת אחריות ולבוא מסכים. ולהגיד, טעיתי, מודה ומתוודה, טעיתי, הטעיתי ציבור בשומר חומות, שאמרתי כך וכך וכך, ולהמשיך לפרשן. נכון. אבל לא... זה איכשהו, ואיכשהו הארכיון גם לא זוכר, כי כן. אף אחד לא... כי כן, אני... אין להם אינטרס, והארכיון אצלהם. אבל הציבור אצלהם.
1: זוכר. כן. אז רגע, אז מה עושים? אני שואל, כאילו, א' כל, אם אתה מסכים איתי, לפחות התחושה שלי היא שברגע שאתה אומר ומראה שיש לחץ ציבורי ולחץ שהוא מגובה על ידי אנשי צבא, כמו שר ביטחון לשעבר, שבא ואומר, צריך לשחרר את כולם, האם אתה לא בעצם נותן תמריץ לחמאס בעצם לדרוש את כולם? ושנית, אה, זאת אומרת, יש עכשיו הצעה על השולחן שלכאורה הפסקות הומנטריות תמורת לוח, כל הסירים תמורת זקנים, נשים וילדים להבנתי. האם... זה אולי טיפה שונה מעסקאות של אסירים עם דם על הידיים וכולי, כמו שראינו בשליט. אז איך אתה רואה את האיזון בין הדברים, והאם בכלל כדאי לתת לאנשים כאלה להתבטא? זאת אומרת, ברור שאי אפשר לעצור אותם, אבל האם, האם זה חכם להדהד את הדברים שלהם כשהאויב שומע את זה?
0: כן, תראה, קודם כל, אה, צריך לעשות סדר שנייה בדברים. כן. אין דין עסקת שליט והסיטואציה של שליט לסיטואציה של עכשיו. Uh -huh. שוני אחר לגמרי. דבר שני, צריך להבין את הקונטקסט של האירוע הנוכחי, שהוא איום ונורא. אין דוגמה לכך בהיסטוריה העולמית, נדמה לי, או לפחות בהיסטוריה המוגרנית. באיזה מובן? של תינוקות שנלקחים בשבי, של סקנים, של נשים, הסיטואציה הזאת היא בלתי נתפסת. אבל הקונטקסט הוא שלהערכתי ולהבנתי, אין באמת עסקה של כולם תמורת כולם. אז למה להגיד את זה? זאת השאלה. כאילו... יכול להיות, אבל בין אם להגיד ובין אם להגיד, אני לא רואה... צריך להבין ככה. אנחנו, רוב האנשים שאומרים את זה, הם אנשים שנלחמים את המלחמה של האתמול ואת המלחמה <laughs> של <מלחמה laughs> <שלה מחר. laughs> <laughs> כי המלחמה שלה אתמול היא באמת הייתה במתכון של כולם תמורת כולם, זאת אומרת, המלחמה שלה אתמול היה... אלפים
1: אה, תמורת אחד-שתיים. לא, לא,
0: לא אני אומר משהו אחר, שהחמאס, האינטרס המרכזי של החמאס היה לשחרר את החמשת אלפים עצירים הצ, שלו, אסירים שלו, מחבלים שיושבים בכלא. האינטרס המרכזי היום של החמאס זה לשרוד, mm -hmm. ולשרוד בעזה. הוא mm -hmm. בכלל כבר שונה, הוא לא אותם חמשת ולכן החטופים הם כולם קלפי מיקוח, שהכל ממוקד בהישג הנדרש לבטל את רוע הגזירה, ההחלטה הציבורית והפוליטית והצבאית אותו. הישראלית, למוטט את החמאס. זה האירוע, הוא לא אירוע mm -hmm. של האתמול של האסירים, ולכן זה, זה לא כולם תמורת כולם, זה בכלל לא בעניין. עכשיו, יושבים אנשים ב... עדיין עם פיקוד בשליטה של חמאס, אולי בדרום הרצועה, ועושים הערכה אה, אופרטיבית, קונקרטית, כיצד לעשות שימוש מושכל בחטופים, שההישג הנדרש והיחידי הוא לשרוד. כן. ולכן, ולכן, שזה תוואי המשחק, ככל שאנחנו נתאמץ לשים ידיים על צווארו של סנוואר, כך אנחנו נביא לשחרור החטופים. זאת אומרת, הפוך ממה שנדמה לראות. ככל שיש את הלחץ עליהם. ככל הצלם... שהם יבינו שאמיתות קרוב, ככל שנאיץ את פעולות אמיתות, נקצר את זמן השהות של החטופים בידיהם. ולא יהיה שחרור של חטופים אם הוא לא קשור בטבורו לשאלת שרידות. כן. החמאס בעזה, הוא בכלל לא קשור לאסירים. ולכן אנחנו בכללי משחק אחרים, במודל של תורת משחקים אחרת, וצריך להבין מה הסיפור. נכון. עכשיו, יכול לבוא, שם אופז, להגיד כולם תמורת כולם, זה יפה, <אז> זה, זה, זה לא כן, הסיפור. זה מחזק, זה מחליש, וזה, אני לא נכנס לזה, אתה יודע, אי אפשר להסתכל בידיים של המשפחות ולא להגיד כולם תמורת כולם, אבל זה בכלל לא סיפור. כן. אני אומר את זה לצערי.
1: אז לתת להם הפסקות זה משהו שעוזר להם לכאורה. אז תראה, ההפסקות
0: הן לא באמת הפסקות הומניטריות בשביל... להכניס אוכל. להכניס אוכל, לשתות קצת מים או להכניס
1: תוקפות. זה לתת להם להתארגן בעצם.
0: ההפסקות ההומניטריות הן אבני בניין באסטרטגיה שאומרת, אנחנו צריכים לשרוד את המבול הישראלי הזה, אחרי שהשתנו את מבול אל-אקצא לאם, אנחנו נצטרך להישאר בעזה. בצורה מסוימת, ובואו נשחק עם הקלפים האלה בצורה ככה שנשחרר קצת, נייצר דעת קהל עולמית שתשבור נכון. את המפרקת הישראלית, נעצור את הלחימה, ייכנסו כל הצוותים הבינלאומיים למה שנעשה, נראה בצורה מניפולטיבית את ההרס, את ההרג, את ה... זה, נייצר לובי ש... ישבור את המפרקת הישראלית מפני מה שנקרא מיטוט החמאס, ואני רוצה להגיד לך משהו על מיטוט החמאס, כי זה בעיניי החשוב. תראה, אנחנו צריכים לסיים את הסיפור העזתי לא באמירה אה, מופשטת או עמומה כזאת של מיטוט החמאס, כן. שאני מפחד שזה יהיה סבב נוסף, שבסוף בקצהו שוב נראה רקטות וטילים על יישובינו. אנחנו צריכים לקבוע תוכנית של שלושה מרכיבים מרכזיים, ואני אומר את זה תחת כל עץ רענן. אחד, בשוך הקרבות, בסיום הקרבות, הוצאת שארית הזרוע הצבאית של החמאס מעזה, במתכונת הוצאת אש"ף בלבנון. מלבנון. בדיוק. ב-1982 ישראל עושה, שמה מצור על ביירות, שבסופו קרוב ל-12,000, 12,000 מחבלים של אש"ף יוצאים את אה, לבנון. עכשיו צריך להבין כך. הזרוע הצבאית של החמאס זה סדר גודל של 30,000. נכון, ל-6 באוקטובר. כן. אנחנו נהרוג בהם. יהיה קצת פחות. ואני מקווה, כחלק מאסטרטגיית ההרתעה האמיתית, היא מבוססת על קטלניות, ואני מאוד מקווה שתהיה היבט קטלני מהותי בזרוע הצבאית. אנשים שהם אינם חפים מפשע, אנשים כן. שרצחו בנו ועשו בנו שפטים. ומי שיישאר בחיים יצטרך לעזוב. את עזה באותה מתכונת, זה דבר אחד, זאת צריכה להיות דרישה ישראלית, היא צריכה בעיני להיות דרישה מתחילת המלחמה, חלק מהשיח עם הקהילה הס... הבינלאומית, וככל שזה יוקדם ככה, הסבל על שני מיליון אזרחי עזה, בגין נכון. אותם שלושים אלף, יצומצם. שתיים, עזה צריכה להיות מפורזת מ... נשק כבד מרקטות וטילים, זו צריכה להיות החלטה בינלאומית, כאשר ישראל מגבה את ההחלטה, לא כוחות או"ם, וישראל פועלת בעזה במתכונת, לא יודע מה, שטחי B. זאת אומרת,
1: להיכנס ביטחונית. פעולה
0: בלתי פרופורציונלית על כל התחלה של בניין כוח. אני חוזר למה שדיברנו, כן. על בנק מטרות. בדיוק. לא יהיה בנק מטרות. כל פעם שיש מטרה, נפעל עליה, לא נפקיד אותה בחשבון הבנק. כן. אנחנו נפעל בצורה בלתי פרופורציונלית, לא נאפשר בניין כוח בארץ. Mm -hmm. והמרכיב השלישי הוא רצועת ביטחון. אנחנו נסוגונו לקו הגבול הבינלאומי בהחלטה חד-צדדית, שאיננה מחויבת על פי ההסכמים שיש לנו עם הפלסטינים. זה מ-2005 לא בהתנתקות. בדיוק, ההתנתקות. עכשיו, אנחנו התנתקנו מתוך הנחת עבודה ש... כאשר לא יהיו תביעות כנגדנו טריטוריאליות בעזה, עזה תשקות, יהיו שם חממות, והם ייצאו פרחים לשוק ההולנדי, תהיה סינגפור בעזה, כן. ויהיה אסם תבואה אחד גדול של עזה שיוכל <coughs> להפעיל כן. את המזרח התיכון. במקום אסם תבואה, מצאנו אסם טילים. זאת אומרת, הנסיגה לקו הגבול הבינלאומי לא נתנה את ה... תמורה שלה ציפינו שקט ושלווה. כן. ולכן, אני לא בעד להיכנס ולהישאר בעזה, אבל אנחנו יכולים לעשות מה שנקרא re-deployment, היערכות מחדש על הגבולות, להרחיק את הגבולות. כמה? אני, פה זה טקטית כמה, אבל לא לסגת לאזור. אגב, אני חושב, למשל, אני כבר אז אמרתי ב-2005, שהנסיגה מהתוחמת הצפונית. כן, ממה, זה לא הבנתי את זה עד היום, למה עשו ניסנית, את זה? כן, ו... דוגית. לא היה היגיון, נכון. כי אין בינם לבין כמה גבול, נכון. אף אוכלוסייה היה ערבית. אגב, אהוד ברק, יום חמש, אמר שזאת אה, אה, טיפשות לסגת מהתוחמת הצפונית, אבל הסיבה העיקרית הייתה, אנחנו נייתר את התביעות, לא יהיה סכסוך, אה. יהיה תנאי שלום אופטימליים עם עזה. זאת אומרת, לא יתקיפו אותנו, לא יבואו ויגידו, בגלל שאתה מחזיק שטח, אתה יודע... ראה חוות שבה בצפון. כן. לא יהיה חוות שבה בדרום, אבל זה לא יתקיים. ולכן יש לנו את כל הלגיטימציה הבינלאומית לקבוע רצועת ביטחון. אני חושב שצריך להודיע עכשיו שאנחנו נחזיק בה כעשור, כי זה סדרי גודל, חלונות הזמן, שאנחנו יכולים לאפיין אם יש שקט שלום או שלווה או שאין, אם יש בניין כוח מהותי בעזה או לא. ואם יש שקט שלום שלווה, בטווח של עשור, למרות שאנחנו מהראש יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו נסוג לקו הגבול הבינלאומי. אבל אם לא יהיה שקט ושלום, אנחנו נמשיך להחזיק בזה, ואנחנו נסתכל בלבן של העיניים של התושבים במה שכונה פעם עוטף עזה, כן. ונגיד, אנחנו הרחקנו את הגדר מטווח הראייה של המרפסת הגן <אז> שלכם. ואני אגיד עוד משהו, ואני אומר אותו מאוד בזהירות. תראה, אני חושב שתפיסת רצועת ביטחון צריכה להיות משיקולים... צבאיים, ביטחוניים גרדה, נקודה סוף. אבל, כשאתה מנסה להבין את השפה המזרח-תיכונית, כן. ושאנחנו פה מבינים שהשפטים שעשו בנו בשבעה באוקטובר, יש תחושה עזה בציבור, מוצדקת בציבור, בצבא, בהנהגה, לסוג של נקמה,
1: נקדיר את זה
0: אנחנו לא ננקום. בהרג של חפים בפשע. אנחנו לא ננקום בהריסת נדלן. Mm -hmm. אנחנו נדבר בשפה המזרח התיכונית ונתפוס שטח. הם יאבדו שטח. פיוטית. אני אגדיר את זה... אנחנו, את התפוחי האדמה של קיבוץ בארי, עונת הקטיף של 2025, צריך כמה שדות בתוך שטח רצועת עזה. ידעו אויבינו, אם אתם תבואו להתקיף אותנו, תאנסו את נשותינו, תרוצצו את גולגלות תינוקינו, אתם תאבדו שטח. זה תהיה תשובתנו לחוסר הפעולה. זה הדרך היחידה לייצר הרתעה. ואתה חושב שההנהגה
1: זה, זה כיוון שלדעתך היא מסוגלת לעשות, עם כל הלחץ והבינלאומי וה, על... אני, אני מסכים איתך בגדול שזה זה, זה, זה משהו שצריך לפחות לנסות להגיע אליו, השאלה לא, אם... לא, לא, לא
0: צריך, צריך להגיע אליו, אני, אני חוזר ומחדד. תראה, שוב, אני, אני שם בצד את, ה, את המקטע האמוציונלי שאמרתי כן. בסוף, אני לרוב לא מדבר אמוציונלית. Mm -hmm. קודם כל, יש חיוניות ביטחונית, כן. מותית אמיתית, והיא הטיעון היחידי שמאפשר לנו להחזיק את השטח. השטח צריך להיות מוחזק בהחזקה, בתפיסה לוחמתית. הוא צריך להיות, מבחינתי, מוגבל בזמן. כמו שאמרתי, עשר שנים. כן. אם יש שקט, אנחנו אבל נעשה... אבל יש לזה גם למד פסיכולוגיה, אתה אומר, אין בנוסף. אין ספק. אבל אין לנו חובה... מבחינת הדין הבינלאומי, לסגת לקו הבינלאומי. אני חוזר ואומר את זה. אחרי שתקפו אותנו. יש לנו הסכמים... לא. אה, לא עוד לפני, הסכמים. עם הרשות. יש לנו הסכמים עם הרשות הפלסטינית, שלכאורה על פי הקהילה הבינלאומית, אם uh, תופסים, לא ביטלנו את הסכמי mm -hmm. אוסלו. נכון. לא ביטלנו רשמית ולא, שאומרים שקו הגבול ייקבע בשלב הסופי של המסע ומתן. אם במהלך העשור הקרוב... נתכנס למשא ומתן, ואתה יודע, יש חזיונות של קהילות, איזה. <laughs> אז יכול להיות שאנחנו נסוג עוד לפני עשר כן. שנים, אבל גם הקהילה הבינלאומית וגם אנשים פה בארץ, ש... הייתי אומר ככה קצת באמירה ריאליסטית, מפנטזים, שאנחנו נביא <laughs> כן. את אבו מאזן ונחבר, בוא נגיד שהתוכנית הזאת תעבוד. והרשות הפלסטינית סוף סוף... תסיר את ההפרה המרכזית של הסכמי אוסלו ש... 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 שצמח בעזה גורם עוין שתוקף את ישראל צבאית. תשלוט בשני האזורים, תתכנס למשא ומתן עם ישראל, יהיה משא ומתן באשר השלב הסופי אמור להיות על <coughs> גבולות, גבולות ביהודה גבולות בעזה. זאת אומרת, אין לי שום סיבה, לא בדין הבינלאומי, לא בתפיסה הצבאית. לא בהיגיון שהתרסק, שהוביל את ההחלטה לסגת עד הקו האחרון, אין שום סיבה שלא לתחזק אזורי ביטחון. כן. אני לא חושב שצריך להחזיק אזורים עם אוכלוסייה פלסטינית, וחוץ מזה, באזורים שלא נחזיק אותם, כמובן, הם צריכים להיות לא במתכונת של שטח B, להיכנס.
1: רגע, אני רוצה שנייה לחדד משהו. אתה חושב בגדול, כן, בקצרה, כי יש לי עוד שאלות חשובות. כן. על היום שאחרי, מעבר לשטח ש... הביטחוני ש... הזה. שלושת
0: הדברים. פירוז עזה.
1: אבל מי צריך לשלוט שם לדעתך? איזשהו גורם אזרחי מקומי ש... שאפשר אחרי אולי איזה כוח בין... יש הדיבורים על להכניס בינלאומיים לתקופה של ההתחלה, ואז לארגן את המוסדות האזרחיים המקומיים כדי שיוכלו... משהו בסגנון הזה, זה הכיוון שלדעתך צריך ללכת אליו?
0: לא, תראה, אני שוב חוזר ואומר כי חשוב לשנן את זה וחשוב שההנהגה הישראלית תתחייב על לא מיטוט החמאס, אלא על שלושת הדברים. הוצאת יתרת הכוח הצבאי נכון. של חמאס מהשטח, פירוז. פירוז עם החלטה בינלאומית ואזורי ביטחון. שנעשה את זה, זה ממצה ומשקף את האינטרס, הליבה של ישראל בעזה, שצריך להצטמצם באשר להבטחת ביטחונם של אזרחי ישראל. עכשיו, מה יהיה בעזה בעתיד? צריך להסתכל על השאלה הזאת בזהירות, צריך להוריד ציפיות. לא יהיה טוב בעזה בעתיד. כן. אם אנחנו רואים... איפה הייתה עזה עד היום, אי אפשר לפנטז ולחשוב שהנה ניכנס ונסדר, ואנחנו ניכנס למסלול שבסופו בעזה יוכלו אוכל אורגני, יעשו ריסייקלינג של פלסטיק ויראו נטפליקס אחרי צהריים. Mm -hmm. זה הרי הפנטזיה של כולנו. בואו ננרמל את החיים, זה לא יהיה שם, יש הרבה מאוד סיבות. מה כן להערכתי יש שם? אני חושב שבעזה יהיה מצב שבו הוא דומה למצב בשטחים בסוריה שבו אסד לא שולט. ברגע שמתמוטט שלטון מרכזי, נוצרות, נוצרים אזורים עם שליטה מקומית כזאת או אחרת. שבטית כזאת. שבטית, אזורית, חמולתית, חמולתית לא יודע, כנופייתית. קודם כל זה לא יהיה טוב. כן. אני לא מסיימר... סודן כזה, סומליה. כנראה צריך להיערך לתסריט הזה. אני חושב שאם חושבים שאנחנו יכולים לקחת אחריות במישרין ובעקיפין באשר לתוכנית הלימודים העתידית בעזה, אני חושב שזו פנטזיה. אני מזהיר מאירוע אה, דומה לאמין ג'ומאייל. בלבנון. בלבנון, שוב. פוסט או מלחמת לבנון הראשונה, חשבנו שנוכל... להמליך. לשים, להמליך בלבנון. את הנוצרים. את הנוצרים, את הבן אדם, את זה, וחזרנו עם זנב מקופל בין הרגליים, רצחו אותו וראינו לאן זה התפתח. נכון. אני מאוד חושש מקונספציות כאלה. יש wishful thinking פנטסטי, אבל כל הזמן אני אומר, תבינו, לא יעשו מחזור פלסטיק בעזה. ולכן צריך להתכונן בצורה ריאלית למה שיש שם, ויהיה קשה, ולכן אני מוריד ציפיות ואני אומר, תראו, מה שאותי מעניין בעזה, זה דבר אחד, הביטחון. כן. עכשיו תראה, אין מערכת חינוך, או התמוטטה, מערכת החינוך, והתמוטט מערך הפנים בלבנון. לבנון שוכנת לידינו, אני לא מתיימר ולסדר נכון. ולהגיד מה יהיה במערכת החינוך, בסוריה, בלבנון, בירדן, פלסטינים, אנחנו רואים איך זה אותו דבר. אם יהיה שם מתגבש כוח שאפשר יהיה לעבוד איתו, אני בעד לעבוד איתו. אם יהיה אפשר להכניס מדינות סוניות מתונות שנסעו... הלוואי. ונשים את זה, אני בעד. אם הקהילה הבינלאומית רוצים להכניס את היד לבוץ, אני בעד. זה הכל שאלות שצריכות בראש ובראשונה, בנקודת ראשית הצירים, לשאול מה הציפייה. אני צופה שנים לא פשוטות בעזה, אבל, אבל... לא פשוטות לעזתים. כן. ואני אומר את זה בכאב, אני לא אומר את זה... נכון. לא בשמח על העניין, אבל נגמר הסיפור שעזה מאיימת על ישראל, נגמר הסיפור שהאוכלוסייה הישראלית היא בתוך תמונת המלחמה, בתוך מסגרת המלחמה, בחזית הזאת של עזה. אנחנו, כמו שאמרתי, יש פה צבא ענק. יש לנו יכולות, אנחנו נהיה אחראים רק לדבר אחד, מאה אחוז, אני לא נותן את זה לאף אחד, לא לאבו מאזן ולא לקהילה הבינלאומית. הביטחון באחריות, אצלנו, יחידה שלנו בלעדית
1: שלנו. רגע. The rest is כן. extra. אני רוצה לשאול אותך עוד שלושה שאלות, כן. וזה שאלה ראשונה, אנחנו מסתכלים על גבול הצפון. האם... זה כאילו נראה, לפחות לי, שבעצם תמיד אומרים, הוא רוצה, נסראללה, לשמור את זה מעל זה שזה אין כלום, ומתחת לסף המלחמה הכוללת. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משחק שלו ושלנו, מה בעצם הגבול שבו אנחנו ראו, נגיד, עברנו את הגבול של סף המלחמה הכוללת, ומכאן אנחנו מתחילים. אז אולי השאלה היא, קודם כל, האם אתה חושב שזה באמת הסיפור? ושנית, האם מבחינת, למשל, אם אני תושב מטולה, שפינו אותי, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, האם אני יכול לחזור יום אחרי זה ולהגיד, בסדר, שיחקנו את זה תוך כדי המלחמה בעזה, ועכשיו המלחמה בעזה הסתיימה, אז חזרנו לסטטוס קרואנטי, מה שנקרא. או שבאמת ישראל צריכה לחשוב עם עצמה, האם היא לא כדאי לנצל את הרגע שיש לנו עכשיו 350 אלף מילואימניקים, יש לנו נוסעות מטוסים אמריקאים פה באזור, שנותנות איזושהי מעטפת, האם לא לנצל את האירוע, לפחות להרחיק את כוח רדואן מהגבול עד איזשהו שלב מסוים? לממש את 17 אפס אחד נגיד.
0: אמת. תראה, קודם כל לגבי השאלה לאותו תושב מטולה, התשובה היא מאוד פשוטה, לא. אני לא חושב שאזרחים יוכלו לחזור. לגבול הצפון, כאשר הקונספציה שחיזבאללה מורתע והוא לא יפעל קרסה. לגבול הצפון, היא קרסה. או, או, או לחשוב שהיא, שהיא קיימת. ולכן אני אומר דבר קשה, או תיאור מציאות מאוד מאוד קשה. הצפון הוא הבעיה הגדולה שלנו, הצפון הוא האיום המיידי והברור, אין לנו כבר איום מעזה, וישראל לא יכולה לסיים... את המלחמה הזאת של חרבות ברזל, שהסיטואציה בצפון היא זהה, mm -hmm. ולכל הפחות, בצורה המינימלית, להרחיק אה, אותה. להרחיק את הרדואן לפחות מעבר לליטני, קרי לממש את אותה התחייבות בינלאומית וההחלטה הבינלאומית של 1701, שאומר את האזור בין... ליטני לקו הגבול מפורז. עכשיו השאלה, עכשיו יש לנו הרבה מאוד שאלות. קודם כל, השאלה הזאת הייתה צריכה, היית צריכה לדון לפני חודש, <laughs> או לפני חודש או כן. שבוע. שוב, אני אומר לך... אומרים שגלנט אנחנו...
1: רצה מכה מקדימה או משהו. אני לא
0: יודע, אני לא הייתי בדיונים. אנחנו היום בשבוע השישי של המלחמה, נכון? כן. כי אני לא יודע מתי אנשים יאזינו לא לזה. בדיוק. אבל אני, נדמה לי, אחרי השבוע השני, טרם התמרון הקרקעי בעזה, אמרתי, פרסמתי מאמר ש... N12 מאקו, שנקרא חיזבאללה תחילה, mm -hmm. והעליתי שאלה, לא בסימן קריאה, אלא בסימן שאלה, האם ישראל... צריכה לבוא ולהגיד, רגע, אני קודם כל מטפלת בבעיה הגדולה ולא בבעיה הקטנה. אני שמה לרגע את עזה בצד, את התימון הקרקעי בעזה, אני מטפלת בחיזבאללה, ואז לטפל בעזה ללא עורף של חיזבאללה יהיה כנראה יותר קל, mm -hmm. ונעמוד באותה הבטחה שראש הממשלה נתניהו וגם אחרי זה גנץ הבטיחו. ימים ספורים אחרי ה-7 באוקטובר, לשינוי אסטרטגי במזרח התיכון. אנחנו חייבים שינוי אסטרטגי במזרח התיכון, ושינוי אסטרטגי במזרח התיכון זה לא איזה בלון הליום שככה מתנופף ומתפוגג, ובראש הוא בראש ובראשונה מדבר על הדרום, אבל על הצפון. כן. זה האתגר. עכשיו... אמרת את השאלות, ויש לא מעט אה, שאלות שצריך לשאול, או שהיו צריכים להישאל אה, לפני התמרון בעזה לגבי הצפון. נוכחות אמריקאית, אני מוסיף שאלה. אני לא יודע איפה האמריקאים יהיו בעוד חמש שנים. נכון. מבחינת אה, נשיא ידידותי, נכונות אה, סיוע אקטיבי, אה, דיפלומטי וצבאי ואחר, ולכן אנחנו צריכים לשאול עצמנו שאלות. לרבות השאלה, אתה יודע, אני בשומר חומות. אמרתי שהייתה הזדמנות בשמר חומות, להערכתי, לטפל בחזית עזה ללא התלקחות של חזית צפונית, אולי הזדמנות אחרונה, ואני לא יודע אם בעתיד לטפל בחזית צפונית בחיזבאללה יהיה אפשרי ללא התלקחות של עימות ישיר מול איראן. זאת אומרת, החזיתות כל הזמן גדלות ומתגלגלות. ואלה דילמות. שההנהגה צריכה לקחת בחשבון, אבל כמו שאמרתי לך, אני לא רואה חזרה לגבול הצפון של אותם... מה שהוא יצטרך לעשות. אנחנו חייבים, חייבים לעשות את זה. אוקיי.
1: Okay. שאלה נוספת, בעצם <coughs> יש לנו הנהגה שהכריזה שהיא...
0: אגב, אגב עוד סליחה, כן. שאני רוצה לחדד את זה משהו. תראה, מה מטריד אותי בצפון? מטריד אותי בצפון השאלה ה... בתורת המשחקים, ושוב, כן. אומרים שיהיה בסדר שחיזבאללה מרוסן ולא יפתח במלחמה. נכון. עכשיו, אני חושש משני דברים. אחד, האם החשש שלנו מחזית צפונית מרסן אותנו במישרין ובעקיפין בדרום? Mm -hmm. בדרום, האם ישראל כן. תעשה את הפעולה של מיטוט החרמה? בדיוק. והשאלה השנייה שמטרידה אותי שוב בתורת המשחקים, זה אם לא מתאים להם, אז למה זה לא מתאים? אז, אז אולי לי זה מתאים. Aha. ושוב אני נכנס לאותה, אותו מאפיין של קונספציה, שהם תמיד בוחרים את מועד המלחמה. נכון. לא מתאים להם? אז אני אומר לך, תקשיב, מתחיל להיות מעניין, אולי כן מתאים לי. עכשיו, מתי יהיה הסיבוב בצפון? בזמן שמתאים להם? האם בזמן שמתאים להם שאנחנו אה, ברגע החולשה הא, העמוק ביותר בעזה, או אחרי כן? म, מת, אני כן. לא מאמין, אתה יודע, בוגי פעם היה לו אה, אה, אמירה... של הטילים יחלדו, יחלידו, כן. יחלידו. אני לא מאמין שה-150 אלף טילים האלה יחלידו. הם לא יושבים שם סתם. לא הם לא יושבים שם סתם. אני לא מאמין שארגון שמתעצם הוא מרוסן.
1: נכון.
0: ולכן, אני לא מצליח להשתחרר מהמחשבה שאומרת, תראה, אנחנו מנהלים היום אירוע שאומר, להם לא מתאים, אז אנחנו לא נעשה, אז זה בסדר. זאת אומרת, אנחנו נילחם בהם רק מתי שמתאים להם. כן. וראינו בפעם האחרונה, ב באוקטובר, אני, יש לי קביעה. מי שנכווה ברותחין יזהר בצומרית, שהם התחילו מתי שמאוד מאוד היה נוח להם. כן. הם התחילו בערב שמחת תורה, ואחרי שהם נערכו, אחרי שהם התכוננו, אחרי שהם צברו יכולות ובנו בניין כוח, ואנחנו אה, חיכינו רק, אה, ולא עשינו מכת
1: מידע בדרום.
0: אז אלה מחשבות נוגות באשר לצפון.
1: לגבי uh, המטרות שהשגנו, שהצבנו לעצמנו בעזה, שזה בעצם, כמו שאמרת, מיטוט uh, צבאי ושלטוני של החמאס, האם ראש הממשלה נתניהו, שעבדת איתו הרבה, ואחד הסטיגמות עליו באורך שנים היה אי עמידה בלחצים, או חוסר יכולת לקבל החלטות, או איזושהי הססנות גדולה גם בהחלטות פוליטיות, גם בהחלטות כאלה ואחרות, האם אתה חושב שהפעם... הוא באמת הבין את הסיטואציה, כמובן שאתה לא, אני לא יודע אם אתה מדבר איתו או לא, זה בכלל לא משנה. האם אתה רואה, ממה שאתה רואה, יש הפעם ראש ממשלה שאפשר להגיד, מבין את האירוע, ובעצם לא ייכנע למשל ללחץ בינלאומי, ללחצים פוליטיים פנימיים כאלה ואחרים, שיבואו עם הזמן, אני מניח. איך אתה, יש לנו על מה לסמוך בהקשר הזה?
0: תראה, אני מאוד מקווה שכן, ואתה אני, כל האנשים, אה... זו שאלה עם ליבה מהותית רצינית ועם מעטפת פוליטית, בואו. עם לפעמים מקצן ציני. אני מנסה לשים את הציניות ואת הפוליטיקה בצד. Mm -hmm. שמערכת פוליטית, אני גם הייתי שחקן פוליטי ואמרתי נכן. את עמדתי, ואני שם את הכל בצד. אני חושב שכולנו עכשיו צריכים להיות ממוקדים במטרה. אני אנסה כן לגעת בליבת השאלה המהותית, שהיא שאלה דרמטית, ואני יכול להגיד לך שהסיטואציה קיצצה, צמצמה מהותית את הגמישות של התנהלותה של מדינת ישראל בהובלת נתניהו, בהקשר של חזית דרום. Uh, וראש הממשלה, שהוא אדם עם uh, הכרה היסטורית, הבנת עומק mm -hmm, היסטורית, נכון. uh, וגם עם תפיסה פרסונלית, סובייקטיבית... Uh, על עצמו. Uh, טובה על עצמו, שהוא אומר, לכל אדם יש ייעוד. לי, בנימין נתניהו, יש ייעוד, ייעודי להיות שומר ישראל. Uh, אגב, כל האירוע המשפטי... כשאתה מסתכל, סליחה שאני ככה זולג לשם, אולי אני חוטא פה... לא, אבל זה טוב להבין את האיש. בדיוק, תראה, בסוף, מה אני חושב, הסתכלות הזאת של נתניהו, אני אומר, תראו, אני האדם הנכון במקור הנכון, בזמן הנכון, ואתם עם האירועים המשפטיים האלה, שאני חושב שזה קשקוש וזה, אתם לא רק פוגעים בי, אתם מסיתים... את הקטר ההיסטורי של העם היהודי מהמסילה. נכון. ולכן הכל מותר, לכן אני אפגע בבית המשפט, וזה דברים שלפני כן הוא לא הבין. זאת אומרת, הוא באמת מ... מאמין בזה. אבל, אבל, אבל אני, אני חושב שכן, כן. והוא. והוא שמאמין שהוא האיש הנכון בזמן הנכון, במקום הנכון, בייעוד שלו להגן על ישראל, והוא התעורר בשבעה
1: באוקטובר לאסון עם... לאסון הזה.
0: 1400. עכשיו, זה לא רק האסון ה... <laughs> נגדיר את זה, האירוע האמוציונלי האיום ונורא. זה נשינו ונפ... ו... וטפינו. מלדנו. זה אנשים שמתו בתוך הטריטוריה הישראלית. <אח> זה אובדן הריבונות לעשר שעות של uh, uh, קהילות של אזורים שלמים. זה תבוסה. Uh, נכון, ל-7 באוקטובר, אני לא יודע איך נכון. זה יסתיים, אל מול הארגון שהייתי אומר בצורה קצת בוטה. הכי צבטה, חלש מבין הכי האויבים. הכי חלש במזרח התיכון. כן. תראה, אין שם חיל אוויר, אין שם חיל ים. נתתי לפני כן נכון. דוגמאות. אנחנו מדינה שכל יעודו התנפץ, התפוגק. נכון. ולכן, מבחינה היסטורית, אם הוא לא יביא שינוי אסטרטגי במזרח התיכון לאור מה שקרה, קרי, אה, פירוז עזה, הוצאת הכוח הצבאי ושטחי ביטחון בדרום, ולכל הפחות, ובצפון, להרחיק אותם. להרחיק את רדואן. אה, הוא ייזכר כראש ממשלה בהיסטוריה עם הפער הכי גדול...
1: בין ההבטחות למעשים, אני חושב בין, גם.
0: בין הפרספציה לבין התוצאה ההיסטורית הטרגית. כן. אתה יודע, אני אגיד איזה משהו, שוב, אני מרשה לעצמי פה, זה, זה שיחה אינטימית כזאת, כן. אז אני מתפייט, אבל אתה יודע, מה זה צחוק הגורל חשבתי על זה? כמי כן, שאומר, תראה, נתניהו היה במהלך של אה, עסקת טיעון, אפילו... נכון. ביקש מהשופט העליון בדימוס, נשיא בית המשפט, ברק, לספת, אה, ברק ל, איך אומרים? לסגור את העניין. ותחשוב שהוא היה סוגר את העניין לפני שנה וחצי או נכון. משהו כזה. עכשיו, אני חושב שהאירוע של שבעה באוקטובר בכל מקרה היה קורה. ואני חושב שהטרנד הפוליטי היה אומר, תראה, נפרדנו מנתניהו ותראה מה קרה. כן. רק אחד יכול לדאוג לביטחון ישראל. בוא, לא רק נחזיר אותו, היו נושאים אותו על כפיים, היו באים אליו נכון. ואומרים uh, זה. היו אומרים, תראה, רק יצאנו, uh, uh, התפוגגה, רטייה, הרי נתניהו uh, uh, סיפר סיפור שהוא עצמו, שהוא יושב עם ידיים מתנות על ההגה, הוא כשלעצמו מייצר הרתעה. כן. הוא כשלעצמו מייצר את אותה עוצמה. קריטיקלית לישראל לשרוד באזור. <מח> והנה הוא אוחז בהגה, ממשלת ימין ימין, מלא מלא. נכון. ואנחנו מקבלים את השבעה באוקטובר, כפי <קל> שקיבלנו. זה אירוע שבדיון ההיסטורי, בעוד חמישים שנה, או חמש מאות שנה, הוא יהיה מדהים, ונתניהו, את זה אני אומר לך בוודאות ובבטחה, הוא אדם... שפועל בשני תדרים שלה כאן ועכשיו, והוא מבין, אכפת לו, והוא מסתכל גם על המציאות, איך יזכרו איך אותו, איך יסתכלו בעוד 500 שנה. לא רק, יסת... איך יסתכלו, איך יבינו אותו. איך יבינו את הסיפור, ו... ולכן הטרגדיה הזאת היא, היא רב כן. מעניינות.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, משהו שאני חושב עליו הרבה, ועשיתי עליו איזה פרק מאוד זה ואני...
0: אני רק אומר, תראה, הוא ציין באוקטובר 75. כן. סליחה, 74. כן. באוקטובר הבא הוא יהיה 75. עכשיו, שוב, אני לא יודע גם מה עובר בראשו, עד מתי, וזה, ואיך אתה מסיים תפקיד זה. ובגיל 74, אחרי שהובלת את ישראל, לסיים ככה, זה אירוע...
1: בפן האישי, טרגדיה אפילו. בכל מקרה, אני רוצה לשאול אותך משהו שזה עובר על... אנחנו מסתכלים כל הזמן, מאז ה באוקטובר, לעבר לים. אירופה, ארה״ב, רואים הפגנות שאני לא, לפחות בהיקף ובטיעונים, אני לא זוכר דבר כזה. זאת אומרת, גר, אבא שלי גר בניו יורק, ממש מעבר בשכונה שליד, זו שכונה עם אוכלוסייה מוסלמית מאוד גדולה לדוגמה. ואני לוקח את השכונה שלו כדוגמא, זה ניו יורק, זה עיר עם יהודים, זה עיר, עיר יהודית אפשר להגיד בהרבה מובנים, שכונות יהודיות, חרדיות. זה... הקיבוץ היהודי הכי כן. גדול אז, בעולם. כן, אז, אז אתה, הוא יוצא ממש, כביש לידו, הפגנה ענקית של עשרות אלפי אנשים, שורפים uh, חנויות עם מזוזות, עוברים uh, ועושים להם uh, כזה spray paint עם סווסטיקות, uh, עם, uh, עם צלבי כרס, מקללים um, יהודים. צוהלים על הטבח שחמאס ביצע, ממש משבחים את זה, ואני יודע גם שמשבחים את זה באופן הכי פרקטי, כי ההפגנות האלה התחילו עוד לפני שישראל הגיבה. זאת אומרת, יום אחרי הטבח, אנשים, ב... זה היה בשבת, ביום ראשון כבר היו הפגנות בעד, נגד ישראל ובעד החמאס, כי ישראל עוד לא הגיבה, אין על מה להפגיד נגד ישראל עדיין. ו... וזה לא רק קהילה, אני חושב שיש כאן שילוב בין קהילה איסלאמית גדולה במערב, שגדלה עם הזמן, לבין האליטה, האקדמית, הפרוגרסיבית, שגם היא מאוד מקצינה בשנים האחרונות. אז על האסלאם, על המוסלמים אין לי יותר מדי על מה לדבר, כי אני באמת, לא, אני חושב שאין כאן איזושהי הפתעה. מה שאותי כן מאוד מאוד מדאיג, ואולי גם כאילו רוצה להבין מה אתה חושב על זה, זה מה קרה לשמאל העולמי. זאת אומרת, תמיד היה את האנשים שהם אנטי מלחמה ואנטי זה, ומפגינים נגד וייטנאם וזה, אבל אני לא זוכר... אי פעם שהיה בעוצמות האלה כל כך שנאה עזה לכל מה שקשור למערב. ישראל נתפסת כמערב, אז לכן הם שונאים גם את ישראל. ואהבה ענקית לכל מי שנתפס כאנטי-מערבי. גם אם, אתה יודע, התמונה הכי זה, וזה אני אתן לך להשיב, זה ה-queers for Palestine. זאת אומרת, אתה רואה אנשים שחיים צורת חיים להטבית, שבעזה היו זורקים אותה מהגג. מה, מה, מה והם הולכים לך עם כאפיות וסמלים של הלהט"ב. כאילו, איך אפשר בכלל ליישב את הדבר הזה?
0: תראה... אה...
1: יש הרבה טעם במה שאמרת,
0: ואתה יודע, המלחמה הזאת מאיצה תהליכים ותופעות שהיו. אבל אני רוצה לעשות היקש לדבריו של בן גבורון, שאמר, לא חשוב מה העולם חושב, חשוב מה היהודים יעשו. ואני חושב שעוד קונספציה, אני מאוד מאוד מקווה שתתרסק. והקונספציה הישראלית, ואולי גם בחו"ל, שאין יותר עלייה. אתה יודע, אני בחמש שנים האחרונות, או סליחה, <תק> בקרוב לשנתיים האחרונות, בעיקר פוסט התחלת המלחמה באוקראינה. כן. ניסיתי בכל הכוח לשכנע <תק> את המערכת, לבוא <תק> ולהגיד, תראו, יש סדר גודל של חצי מיליון יהודים שאפשר להביא לישראל, זה דבר שישנה את האופק הישראלי. נכון. <תק> <תק> המהותי, המרכזי, הקריטי, שיאפשר לנו לספר סיפור מעודכן, להיות רלוונטיים, להמציא אותנו מחדש ב-25 שנים הבאות, אחרי שב-25 שנים האחרונות היינו אומת הסטארט-אפ ניישן. נכון. אנחנו צריכים לעבור מסטארט-אפ ניישן <coughs> לאימפקט ניישן. אנחנו נעשה את זה אם יהיו פה עוד מיליון יהודים.
1: ואתה חושב שמה שקורה עכשיו ישכנע. אני
0: חושב שמה שקורה עכשיו מאיץ תהליכים, שאומר בסופו של דבר, וזה נשמע אולי פרדוקסלית לאור החדשות של נכון. הבוקר, שישראל זה... הבית. המקום, הבית, היהוד, המקום היהודי, גם במאה ה-21. <אז> ואני יכול להגיד לך שאני חושב שאם אנחנו נתנהל נכון, ואם אנחנו נבנה כאן מחדש חברת מופת, אור לגויים, חברה ישראלית חזקה, מדינה אומה איתנה, אנחנו נביא בחמש עד עשר השנים האחרונות מיליון אנשים, ברמה מאוד גבוהה. התל"ג יקפוץ מחמישים אלף למאה אלף. אנחנו יכולים לעשות את זה, זה מעבר לפינה, צריך להבין את זה קודם כל, צריך להאמין בזה, ומה שקורה שמה בארצות הברית, פותח... עיניים להרבה מאוד ישראלים שהיו סקפטים, אני אומר לך, אני עברתי מדלת לדלת. זה, גם אפרופו, אתה יודע, כל הסיפור הזה של המאבק במערכת המשפטית, במקום להבשיל שרוולים ולפתוח את השערים mm. ולהביא אנשים נכון. עכשיו, עומדים אנשים בתור מרוסיה ואוקראינה, עמדו בתור. מאז המלחמה המדינה פספסה את זה. עכשיו צריך להבין את זה. ואחרי שהסתיימו הקרבות. תקווה באמונה מלאה שננצח. אנחנו נשקם את הדרום, אנחנו נביא לכאן מיליון יהודים, אנחנו חייבים חייבים ליישב בהיקפים גדולים בין עזה לבין יהודה ושומרון. חייבים להפריך את האזור הזה, כי תבין, אם בסוף תוצאת המלחמה הזאת תהיה ש... עזה ויהודה שומרון... התחברו. Uh, 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 התחברו בצורה כזאת או אחרת. אני, אני בספק אם זה יהיה, <אז> אבל אם. אם זה יהיה, אתה יודע, אומרים הבידול וזה, לא היה זה, ה, ה, אנחנו, אנשים אומרים, אני רוצה לראות רשות פלסטינית חזקה. רשות פלסטינית חזקה היא לא רשות פלסטינית חזקה שוחרת שלום שרוצה לפתח נכון. את ג'נין וטול קארם. רשות פלסטינית חזקה תרצה להתגבר על האנומליה הבלתי הגיונית, בלתי סבירה, היסטורית, צופה פני עתיד, שיש שתי טריטוריות שנמצאות ללא קשר ביניהם. זאת אומרת, האסטרטגיה הפלסטינית של השלושים שנה הבאות, אם... הם יצליחו להתייצב בטריטוריות איפה שהם שולטים, זה לנסות לחבר ביניהם. זאת אומרת, אנחנו צריכים ליישב שם. פתחתי סוגריים ארוכים, זה. הרוק, זה נשמע קצת הזוי ומופרך, אבל, אבל מדינה ומדינאים צריכים לחשוב גם בסדרי גודל של 30, 50 ו-100 שנה, זה אחד האתגרים הגדולים שלנו. אנחנו צריכים לבנות פה מדינה... ראויה, טובה. שירצו להגיע אליה. ואם אנחנו נביא, וזה אפשרי, זה מתחת לפנס, מיליון אנשים מאירופה, מארצות הברית, מרוסיה, אנחנו נהיה אחת המדינות המוצלחות והחזקות. אנחנו יכולים, יש לנו את התשתית האנושית הזאת. אנחנו נהפך למדינה שתהיה נכסית בעיני <ערב> המערב. ושוב, אנחנו, אה, יש לנו עוד הרבה על מה לחלום. אנחנו רק אה, סיימנו שלושה רבעים של מאה ראשונה של עצמאות שלנו, בעליות ומורדות. יש לנו עוד רבע מדהים, צריך את האנשים הנכונים, את האנשים הטובים צריך להבין, זאת מלאכה לא פשוטה, אבל אנחנו נוכל לה.
1: צבי האוזר, תודה רבה שהיית איתנו. היה לי כיף ותענו גדול וגם מאוד מאוד מעניין. למרות שהנושא היה קצת... אה... מתסכל, מבאס ועצוב בחלקו, אבל עם הרבה תקווה בסוף לעתיד. ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אתם כמובן יכולים למצוא אותנו במגוון פלטפורמות. וזהו, אני מקווה שנהנתם, אני נהניתי, ונשתמע בפרק הבא. תודה
0: רבה. רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן